0: Heute reden wir im CT-Uplink über Drohnen bis 250 Gramm. CT-Uplink. Bevor wir uns mit diesem Buffet an Drohnen beschäftigen, <lacht> äh, noch ein Wort von unserem Sponsor.
1: Um die IT im Handel fit für morgen zu machen, geht Aldi Süd als Pionier voran. Über zweieinhalbtausend MitarbeiterInnen der internationalen IT schaffen optimierte Lösungen für den weltweiten Einsatz, mit dem Ziel, das Einkaufserlebnis auf das nächste Level zu heben. Viele Projekte bedeuten viele spannende Jobs in einem flexiblen und zugleich sicheren Umfeld. Bewirb dich unter www.it-jobs.aldi-süd.de und werde Teil des dynamischen Teams der Aldi Süd IT.
0: Kurz noch Werbung in eigener Sache. Wir starten jetzt demnächst unseren eigenen YouTube-Kanal, damit ihr die Videos von uns ein bisschen gebündelter findet. Und äh, damit die dann auch bei euch auftauchen, solltet ihr den jetzt sofort abonnieren und am besten auch die Glocke äh, drücken, damit dann das Handy klingelt, wenn es von uns was Neues gibt. So, mit mir im
2: Studio. Stellt euch mal vor. Äh, Nico Joran von der CT, äh, ja in der Redaktion tätig sozusagen als Redakteur.
0: Und bei dir?
3: Daniel Klören, äh, freier Autor für den Heisen <lacht> Genau, aber du
0: machst schon echt lange fast alle Drohnentests für die CT, richtig?
2: richtig ja. ja, genau. Und ich betreue sie sozusagen. Ich bin dein Betreuer Nein, sozusagen. Betreuer, genau. <lacht>
0: genau, und ich bin neu im Thema, aber ich habe auch eine mitgebracht, die habe ich mir geleistet. Also eine, eine
3: sehr schöne äh, dir geleistet. Also ja, ich bin,
0: äh, ich bin sehr begeistert. Ich bin eingestiegen in das Thema Drohnen über ein Selbstbauprojekt. Äh, das war so eine 3D-gedruckte Drohne <lacht> mit einem Raspberry Zero drin und äh, Steuerung über das Handy. Und das hat Spaß gemacht zu bauen, aber die ist, hat, die ist wirklich sehr schlecht nur geflogen. Mirko ist die mal hier im, im Foyer äh, so ein bisschen abgehoben und ein bisschen rumgeflogen, aber die Flugeigenschaften waren auch jetzt nicht die gutmütigsten und ich hatte echt Angst einzusteigen, weil ja. ich gedacht habe, das ist total schwierig zu fliegen. Und
2: das ist aber ein wichtiger Punkt. Ne? Also das ist ganz häufig so, dass mir aufgefallen ist, wenn man, man denk, in so einer Fehlvorstellung die beherrscht, ist so eine kleine, je kleiner die Drohne, desto einfacher. Also es gibt ja diese typischen Spielzeugdrohnen, wo gar nichts dran ist, wo du dann so einen Minikontroller mhm. und so kriegst. Die, sind, die, haben, die helfen dir halt nicht. Da ist kein Sensor, da ist gar nichts. Da bist du mehr am Gegensteuern. Die gerade zu halten, die in der Luft zu halten, ist aber der Horror. die sind
3: super zum Üben, muss man einfach die sagen. Die sind ja. natürlich super
2: zum Üben. Wenn du die beherrscht ganz toll. Aber ich finde es halt total irre, wenn ich, wenn wir, wir haben ja auch schon die großen Drohungen gehabt, richtig fette Geräte da, dass du da teilweise dann halt so ein Auto start. du drückst drauf, dann geht die hoch, schwebt da vor dir und du denkst, oh super, jetzt kann ja, das ich in Ruhe
0: starten. Ne? genau mein, meine Erfahrung. Ich habe mir dann äh, auf, auf Mirkos Anraten so eine ganz winzige mit so äh, Schutzplastik um die Propeller ja. gekauft, mit der man eigentlich so im in der Wohnung so Parcours fliegen kann. Und äh, das Problem ist, die hat halt so einen winzigen Akku auch, die darf ja mhm. nichts wiegen eigentlich und dann hat der Akku halt maximal drei Minuten gehalten und das war halt zum Üben einfach ein bisschen wenig Übungszeit und irgendwann waren dann auch die Akkus kaputt und ich hatte aber irgendwie schon Lust zu fliegen und dann hatten wir auch noch eine neue Solaranlage und ich habe gedacht, es so, ah, wäre schon cool, die Solaranlage halt von oben betrachten zu können ja, ja. dann mit einer Drohne, die eine Kamera hat und dann habe ich ihn nochmal gefragt und er hat gemeint nee, kauf dir so eine von DJI, die machen alles alleine, du musst nix können. Und ich so, ach Quatsch, das, was ich bisher gesehen habe, das war echt schwierig, das musste man lernen. Von Modellflugzeugen wusste ich, die sind auch schwierig zu fliegen. Richtig so ein Skill, den man entwickeln muss. Und so, ja, nee, nee, mach ruhig, ich, ich leite dich an und so. Und im Endeffekt, ich habe die gekauft und erst der Flug, wir sind da hier in Hannover zum Messegelände gefahren, abgehoben und ich konnte quasi direkt dahin fliegen, ja, wo ich wollte und so.
2: Ja, ja, das ist auch typisch. Also es ist wirklich eine typische Geschichte. Wobei wir haben jetzt, wir haben ja diese praktisch schon dreiteiligen Artikelreihe gemacht, mit Test, mit Rechtsgeschichte und mit einer Einleitung und äh, unter anderem dann ja auch mehrere Tipps gegeben und ein Tipp ist, äh, probiert es bitte draußen, nehmt euch viel Zeit <lacht> und äh, versucht es nicht in der Wohnung, weil das ist genau das. Ne? Wir, ich hatte das auch, bin ein bisschen in der Wohnung, man ist ja, hat es denn ausgepackt, hat es denn probiert, baut zusammen, denkt, okay, in der Wohnung Fliege ich jetzt mal eine Runde, dann einmal hoch, einmal runter funktioniert und dann meine Frau gerufen, hier, ich kann das. Rechts runter, dann hatte sich die aber gedreht. Das heißt, man musste plötzlich gegenseitig denken. Und dann. In eine Richtung, oh nee falsch. Und dann drückt man natürlich, das war dein Tipp, der dann reingekommen ist in den AT, nicht gleich den Steuerknöpfel immer mit voll den Steuerstick komplett an Anschlag drücken. Und dann habe ich die mit voller Wucht in die Wand gethauen. Also
3: ja. ähm. Exakt das gleiche, ist mir auch passiert. Aber ich hatte doch zum Glück eine von Parrot, die noch so einen einen riesigen Schaumstoff drumherum hatte. Und dann äh, zumindest nicht alles kaputt gemacht hat. Also das ist halt, glaube ich, auch so eine Geschichte, dass man lernt halt wirklich, A,
2: die sind wirklich wesentlich einfacher zu fliegen, weil heute auch immer mehr Sensorik reinkommt, weil immer mehr Hilfen sind für die Leute. Autostart, Autolanden, zurück zum, auf Knopfdruck zurück zum Startpunkt und, und, und. Aber es gibt eben halt immer noch die clever, man sollte immer noch clever genug sein, eben nicht bis zum Anschlag zu drücken und man sollte es vielleicht nicht immer unbedingt in der Wohnung versuchen. Und wichtig ist auch, das ist auch was, was ich gelernt habe, ist wirklich als Einsteiger damit zu starten, dass man eine Geschwindigkeit wählt, die haben ja meistens so Geschwindigkeitsstufen, die halt unten liegt. Wenn man die unten dann beherrscht, kann man langsam schneller werden. Ansonsten wundert man sich, wie schnell so eine Drohne werden kann und wie viel Meter die in einer Sekunde zurücklegt.
0: Ja, also meine meine Erfahrung war halt von dieser Selbstbaudrohne mit so einem (lacht) Display als Touch-Bedienung, das das war nicht gut. Also äh, es war sehr hilfreich, dann analoge Steuerknöpfe mit einer richtigen Fernbedienung zu haben. Absolut. Da hätte ich gesagt, das ist sozusagen der Tipp für Leute, die einsteigen wollen. Das ist so das absolute Minimum. Äh, Ich glaube, zum Üben gehen diese ganz winzigen Dinge, das ist schon okay. Ja, ja, genau. Äh, ich denke, man muss es aber dann drin machen, weil äh, die halt zu schwach sind, um dann die, die zu die haben, die, haben
2: die haben keinen Windwiderstand, das ist wahr, ja. Das ist richtig.
0: Genau, die, die wir jetzt hier haben, die reizen das äh, Budget bis 250 Gramm dann auch ziemlich aus, oder?
2: Genau, also das ist, man muss das dazu sagen. Es gibt halt genau diese Grenze äh, nach unserem äh, Drohnen, nach der Drohnenverordnung und die Aktuelle Drohnenverordnung und auch die davor kannte halt diese Grenze. Ab 250 Gramm ist dann sozusagen die nächste Stufe oder die nächste Klasse erreicht. Und wenn du da drunter bleibst, dann hast du halt die wenigsten rechtlichen Auflagen, kannst du sagen. Also alle, deswegen wiegen die alle so 240 bis 249 Gramm. Das ist natürlich mhm. ganz clever. Und dann hast du halt wirklich den Vorteil, du brauchst kein irgendwie geartet Nachweis, also du musst keinen Test machen, du musst kein, erst recht keinen richtigen Führerschein machen, sondern du hast nur das, dass du dich einmal als Pilot registrieren musst beim äh, Luftfahrtbundesamt, das kann man aber online für 20 Euro Gebühr machen und äh, muss dann halt so eine Plakette können wir nochmal näher gleich zeigen, äh, draufkleben und es, es gibt, gilt halt eine Versicherungspflicht. Aber
3: ansonsten bist du da relativ frei, auch wo du fliegen darfst. Ne? Das ist ein großer Unterschied. Man muss nur mal ganz kurz sagen, also die drei Drohnen hier wiegen natürlich etwas mehr als 250 <lacht> ja. Gramm ja, also noch eine andere Klasse. Das, Klasse genau, also das ist so diese 250 Gramm-Seite. <lacht> genau.
2: <lacht> noch eine sogar.
3: Ja, da versteckt sich auch noch eine. <lacht> so viel. Ja, ja, also also die müssen wir
2: alle noch zeigen. <lacht> Wir hatten die ausgewählt tatsächlich eben halt auch äh, durch dieses, auf, anhand dieses Gewichts, also das war das Kriterium und wenn man sich es anschaut, dann sieht man aber auch, dass von von diesen Geräten, die wir da haben, also von vier Stück kennt man einen Hersteller, glaube ich, als Marke DJI. Äh, der Rest sind aber Drohnen halt von, die ich teilweise vorher gar nicht kannte, also Holy Stone finde ich immer noch eine super Firmenname. <lacht> äh, ähm, und das sind halt auch äh, Drohnen, die, die halt aber im normalen Handel äh, beim Online-Händler äh, Massen verkauft werden. Ganz wichtig, wir hatten kurz vor der Sendung nochmal darüber gesprochen Hinweis, die, die Preise, die wir genannt haben äh, in, in den Artikeln, in dem Testbericht, sind die Preise, die dann zum Druckschluss sozusagen gegangen haben. Oh, und Weil die, die Schwankung. Naja, es ist gar nicht unbedingt, dass das immer nur hochgeht. das geht auch runter. Also wir hatten jetzt diese eine, die preiswerteste, die schwankte halt zwischen 238, glaube ich war es, mhm. und 280 Euro, immer hin und her. Und da haben wir dann schon zum Schluss beim, beim Schreiben Schwierigkeiten gekriegt, auf welchen
3: Zahl wir uns denn jetzt einigen Ja, ursprünglich wollen. war sie bei 280 und dann haben wir nochmal <lacht> geguckt, dann ist sie wieder gefallen auf 239, zwischenzeitlich war sie mal bei 200. Also, also die äh, okay, Preisschwankungen also sind da doch d- sehr enorm. Der, der <lacht> Tipp
0: beim Drohnenkauf, also Preisvergleich machen. Genau,
3: außer, also bei DJI
2: ist es relativ ja. preisstabil, bei den anderen ist es eher tatsächlich so eine Tagespreisgeschichte häufig.
0: Genau, und äh, im Prinzip sind das ja alles chinesische Hersteller, ah, oder? Ja,
2: DJI ist also auch im ein Prinzip, chinesischer Hersteller. Genau, Radius- aber DJI ist im Prinzip ähm,
0: ja, so, so Marktführer, auch, auch was Qualität und Funktionen und so angeht. Also... Sozusagen die, die Premium-Sachen kommen genauso aus China wie die günstigen ja. Sachen. Äh.
2: Also äh, definitiv und die sind natürlich, äh, wenn man sich anschaut, wie viele verschiedene äh, Drohnen die haben, äh, ist das natürlich schon ohne Frage der Weltmarktführer. Also ich glaube, kein Hersteller hat hat mehr Drohnen im Angebot. Und, das und die ist, hatten
0: jetzt auch alle eine Kamera dabei.
2: Die haben, das sind alles Kameradrohnen, mhm. genau. Äh, die haben alle einen irgendwie gearteten Controller dabei und die lassen sich auch alle. Diese Controller haben auch alle eine Halterung, um äh, da den äh, da eine, eine, eine ähm, ein Handy reinzuklemmen mhm. und das Handy hat dann sozusagen die Funktion zum einen für die live bild übertragung und zum anderen kannst du dann da bestimmte Einstellungen vornehmen. Also zusätzlich dir zum Beispiel die Karte anblenden lassen, wo jetzt gerade das, das, die Drohne sich befindet oder irgendwelche Flugmodi einstellen oder
0: sowas. Ja, ich habe hier so ein bisschen extra bezahlt für den Controller, der hat so ein, der ist selber ein Android-Gerät. Genau, also der das hat sozusagen ist sozusagen das Handy dann eingebaut.
2: Das ist auch eine, keine dumme Idee. Wir wissen nämlich alle, in dem Moment, wo man fliegt, klingelt das Handy. Ja, das habe ich schon tausendmal gehabt. Also, das sind so Investitionen. Es gibt so ein paar Investitionen, die, die lohnen sich. Das ist natürlich jetzt schon, da gibst du natürlich aber andererseits auch gleich ein bisschen wieder mehr Geld aus.
0: Keine Also, ja, ja, hat
2: schon, schon äh, weiß nicht,
0: 150 Euro oder so extra gekostet. Ich habe es nicht mehr ganz im, im Kopf. Aber das so hat sich viel, das da so in
3: dem Fall dann auch wirklich gelohnt, weil das Display ist sehr gut von dem, von dem Teil. Ich finde, der liegt ja. super in der Hand. Und äh, man wird halt nicht gestört, wenn man fliegt. Genau, ich,
0: ich hatte auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das halt einfach ein Komplettsystem ist, was aufeinander abgestimmt ist, mhm. sodass ich mich dann halt um nichts kümmern muss. Wo ich einfach sage, die DJR hat das in der Kombination miteinander getestet und ich habe jetzt nicht das Risiko, dass ich mir zum Beispiel ein neues Handy kaufe und dann irgendwie die Android-Version anders
2: ist. Und ja. das deswegen Wir hatten ja den Fall. Wir hatten ja den Fall, der, nicht bei diesen Geräten, aber jetzt letztens einen Test, den du gemacht hast, wo dann eins noch nicht auf ein neues iPhone angepasst war, wo dann, als du das dezimiert ja, hast, ging leider war leider In dieser Notch war dann der der Button, um das wieder zu verkleinern. Und das war's dann. Und während du fliegst, ist das ein bisschen unglücklich.
3: Ja, das war da ein bisschen äh, unpraktisch, weil man dann ständig immer die App beenden musste, neu starten und dann bloß hier unten auf diesen Knopf von der Karte kommen, weil dann ist sofort maximiert. Ja, und ich habe keine Möglichkeit. Da, äh, Alles klar, okay. Aber ich glaube, du hattest da auch nochmal mit dem Hersteller gesprochen. der wollte es jetzt, be- äh. hat, er hat
2: wirklich versprochen, dass sie es nochmal überarbeitet. <lacht> ich kann aber auch irgendwo die Hersteller verstehen. Also wenn du so überlegst, ich ja. meine, wie viele Android-Handys, wie viele Varianten gibt es da, das immer anzupassen auf jede Größe und jede neue Variante, muss man natürlich auch verstehen, ist aber trotzdem, wenn du es benutzt, halt, wie du schon sagst, ist es irgendwo ein bisschen netter, wenn man dann irgendwas hat, wo der Hersteller sagt, können wir garantieren, funktioniert, ne? Ähm, was ich auch interessant finde sind halt diese diese bei bei dji heißt es so flight combo hier hatten wir das auch im test dass das einige hersteller schon mal so ein, so ein Package haben. Also eine Tasche, dann äh, eben halt äh, Zusatzakkus zum Beispiel. Ja, genau, Weil, das ist auch das. Ich habe ich hab dieses große Set gekauft. Genau, dieses flight Combo. Der Vorteil ist halt, man, man unter, oder anders gesagt, man überschätzt, wie lange man fliegt mit, diesem, mit diesen Akkus. Es ist zwar inzwischen gar nicht schlecht, nur 20 bis 30 Minuten, je nachdem, welches Gerät wir da hatten. Aber wenn man dann irgendwie zum Beispiel ein bisschen außerhalb gefahren ist, um dann irgendwo zu fliegen, dann ist, hast du halt den irgendwann durch und dann stehst du da und denkst, jetzt kann ich ja nicht wieder nach Hause. So Fahrt und dann musst du den erstmal im Koffer, äh, also im, im, im Auto aufladen. Was ein
3: Problem war bei dem Test. ne Ich musste äh, Drohne natürlich alle testen. So ich kann das nicht direkt bei mir zu Hause machen, das wäre ein bisschen unspektakulär. Also bin ich hinten aufs Feld gefahren und da war es dann halt auch so. Du hast dann, bist dann geflogen und dann ging es der Reihe nach so, war das halt dann vorbei. 15 Minuten bei der Drohne, 20 Minuten bei der anderen und dann 23 Minuten da. Jo, und dann war der Test erstmal so lange vorbei, bis ich wieder alle Akkus geladen habe und mhm. dann wieder zurückfahren.
0: Ja, ja, das. Äh, also. Ich hatte das Gefühl, man, man kommt so mit einem Akku, kommt man hin, wenn man genau weiß, was man aufnehmen will. Also zum Beispiel so ein, zum Beispiel ich will jetzt die Solaranlage genau. im, im Auge behalten, ich fliege einmal übers Haus, mach die Fotos, fliege wieder zurück. Dann ist wahrscheinlich sogar noch was übrig. Ja. Aber wenn man während dem Fliegen dann noch Ideen kriegt. Und so, ja, aber eigentlich könnte ich ja auch noch aus der Richtung kommen. Ja. Oder jetzt habe ich da eine Reflexion, die kriege ich noch weg, wenn ich darüber fliege und so. Und dann merkt man plötzlich so, oh, jetzt kommt die Low Battery Warnung rein. Und dann ist es natürlich schon ganz nett, wenn man irgendwie zumindest mal noch einen zweiten Akku
2: dabei hat. Vielleicht sollte man darauf hinweisen, dass Low Battery Warnung, dass die die, aber in der Regel das nicht so machen, dass die es bis zum letzten ausreizen und dann einfach mal vom Himmel fallen. Also in der Regel ist es so, dass sie irgendwann dann den Rückflug antreten automatisch. Das finde ich persönlich auch sehr sympathisch, also dass man nicht so dieses Gefühl hat, ich reize es jetzt komplett aus und dann fällt mir die irgendwie auf den Kopf oder jemand anders am besten noch. Ähm, Das finde ich persönlich (lacht) ganz gut gemacht
3: bei den Drohnen heutzutage. Und Und was ich da eben halt auch noch ganz super finde, zumindest äh, ist es bei der DJI zum Beispiel, der Fall, die zeigt ja eine ungefähre Restflugzeit erstmal an. Mhm. Äh, was andere Drohnen leider nicht machen. Da kriegt Ach. man halt einfach nur so ein kleines Symbol mit, mit vier Balken so, und dann äh, verschwinden verschwind verschwind die Balken nach keine Ahnung wie viel Zeit. <lacht> ja. ähm, und die geben auch an, wenn man je nachdem wie weit man weg ist, ähm, es läuft oben ein kleiner Balken, das kannst du bei dir dann auch noch mal beobachten und der zeigt dir halt auch an, okay, äh, der Akku reicht noch bis dahin, aber wenn äh, quasi, wenn du noch weiter fließt, so, dann passt es nicht mehr mit dem Rückflug. Ah ja, okay. Ne? Kann schon mal hinterher rennen.
0: Ja, ich fand das äh, auch ganz nett. Also, dieses Ding hier, das ist ein, ein Ladegerät für die Akkus, aber das ist auch eine Powerbank. Ja, genau. Und äh, da merkt man halt, dass äh, DJI da offensichtlich äh, dran gedacht hat. Also, die kann man ja so einklappen, äh, die Arme von der Drohne, und dann ist sie halt schon klein. Das heißt, wenn man irgendwie wandern geht, zum Beispiel in Bergen oder so, dann kann man halt die Drohne mit Zubehör mitnehmen.
2: Hatte aber eine und andere auch, ne? Einer von denen hatte auch so
0: die einen adapter Die, die hat so einen
3: kleinen Adapter noch.
2: Der hat so einen Adapter dabei und da kannst du das dann, da kannst du in der Akku dann auch benutzen. Das genau,
3: ich,
0: also ich fand dich irgendwie ganz nett, äh, das sozusagen als, als Gesamtpaket als Feature dann, sozusagen, äh, ja. zu vermarkten an Leute, die halt, keine Ahnung, Extremsport machen oder halt ja. in, in abgefahrene Landschaft unterwegs sind oder so, die dann sagen: Okay, ich finde es gerade gut, dass die Drohne klein ist, 250 Gramm passt bei mir noch in den Rucksack, das ist mir nicht zu viel und dann äh, habe ich irgendwie so mit diesem ganzen Zubehör, was ich eh brauche, habe ich vielleicht auch noch was wenn
2: zum Beispiel, damit das Handy dann nicht leer geht oder so. Aber was ich auch ganz interessant finde, wenn du das, wo du das jetzt ansprichst, ist, ich war persönlich auch, als ich mit den Drohnen angefangen habe, war ich auch wie viele andere auch so ein Fan von diesen Inspire, von diesen großen Phantoms und weiß ich auch nicht was. Aber was mir halt einfach aufgefallen ist, ist, A, die es gibt da ja, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, es gibt da ja jetzt Profi-Ausführungen bis 249 Gramm geradezu, also semiprofessionelle Geräte. Und du hast jetzt einfach die Bildqualität auch, wenn du es entsprechend viel ausgibst, dann äh, in, 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 in eben halt diesem Bereich. Aber du hast halt wirklich ein Gerät, das, das wirklich nicht nur nichts wiegt, sondern dadurch, dass es zusammenklappbar ist, halt auch in jede Jackentasche passt. Und ich kenne das, wenn du unterwegs bist, also gerade im Urlaub, das Ding mal irgendwie in der Jackentasche oder im Rucksack zu haben und dann hast du an irgendeiner abgelegenen Stelle und sagst, oh geil, das möchte ich jetzt aufnehmen. Klappst sie auseinander, lässt sie steigen, machst ein paar Aufnahmen, nimmst sie wieder mit. Nirgendwo, ich meine, ich kenne das auch von meinen ganzen Kameras und alles, nimmst du, irgendwo hast du Bock, so ein Schiff mitzunehmen, dass du am besten in so einem Koffer rumschleppst. Das machst du einen Tag, das machst du am zweiten Tag und am dritten Tag liegt das Ding zu so im Hotelzimmer. Ja,
0: d- das Faszinierende ist, die Drohne plus Fernsteuerung ist leichter als meine Systemkamera mit den Objektiven, ja. die ich dabei habe, obwohl das ja eigentlich auch... Also die hat so Pancake-Objektive und so. Also eigentlich ja, ja. jetzt nicht unbedingt eine besonders schwere Kamera, aber wer halt Fotoequipment dabei hat, kommt schnell auf ein paar Gramm. und äh, Also ich war überrascht, wie gut die Bildqualität ist. Das, das waren, sind waren so Smartphone-Sensoren, die da drin sind, oder?
3: Ja, also in, in, im, im
0: Regelfall sind das ja, ja,
2: tatsächlich.
3: Äh, ich glaube, die, also, die hat schon etwas größeren Sensor. Die haben. Die anderen, das, also bei denen hier ist das alles relativ klein, aber die hatte irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viel. Da musst du mal eben so ganz kurz sagen, welche das ist. Das ist das die DJI Mini 3 Pro. So, und die kostet?
0: 1.400, glaube
2: ich,
3: oder so. Mit allem, mit der, mit ja, also der das Kombi- große, Ich glaube, Preis, da sollten wir erklären, dass die zwar genauso
2: aussieht wie die anderen, wie die kleinen, die wir getestet ja, haben, schön. aber <lacht> es gibt dafür, deswegen habe ich da auch einen Kasten gemacht, das hier ist halt wirklich die die semi-professionelle Ansprüche schon ne? Klar, klar. Aber wenn wir jetzt die 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 normalen, die wir getestet haben, würde ich halt da noch gehen. Das sind schon sind schon Sensoren wie bei einem Smartphone. Ich habe halt das Gefühl,
0: bei bei den kleinen Drohnen kommt ein bisschen Hightech zusammen, der eigentlich an einer anderen Stelle entwickelt wird, den man aber nutzen kann. Also die die Bildsensoren sind sozusagen die guten Sensoren von den Handys, also dann in der teuren Drohne halt sozusagen die, die dann auch in Top Handys verbaut werden. Und äh, diese Gimbals, die da dran sind, das ist halt auch so ein, so ein Ding, was man ja für sich kaufen kann. Kann einer um Gimbal bitte
3: erklären, bevor jetzt irgendjemand <lacht> sagt, jetzt habt ihr den Begriff benutzt? Es gibt äh, äh, einen Kameramann aus Bremen, der heißt zuerweise <lacht> Heiner Gimbel. <lacht> ich glaube, er war nicht gemeint. Äh, Gimbel ist quasi eine stabilisierte... Oder eine Stabilisierungsform für eine Kamera zum Beispiel. Und wir haben jetzt hier ähm, zum Beispiel bei der Mini 3 Pro auch ein drei gimbal der halt in jede einzelne Achse das Bild stabilisieren kann und dann immer den Horizont halt gerade hält. Und ähm Gleich Deswegen die, die, gleich das halt aus, das aus dass es ein bisschen unruhig immer ist. Genau, gerade wenn man mit den Dingern irgendwie in der Luft ist, ist ja immer irgendwie Luftströmung und ne, die Propeller tun auch ihr Übriges und die stehen alle nie wirklich 100% ruhig, sondern es ist immer so ein bisschen Bewegung und diese Bewegung gleichen die Dinger super aus. Also gerade auch bei der hier, dass, wenn die in der Luft ist, das sieht aus, als würde das Ding auf dem Stativ stehen.
2: Das finde ja. ich halt unfassbar. Immer abgesehen davon, dass du jetzt natürlich auch noch be- zu- äh, erklären musst, dass die auch noch besonders ist, weil die vertikal drehen kann
3: und damit für Social Media <lacht> ja. Aufnahmen kann. Ja, das ist, noch, das ist ja, tatsächlich. Das ist, das ist bei der hier äh, nochmal eine super Besonderheit. die TikTok-User jetzt aufgepasst? Die kann nämlich tatsächlich die Kamera einmal so äh, komplett um 90 Grad drehen und dann hat man halt so das perfekte Format für Instagram, TikTok, ja. wie auch immer. Ob das wohl ein sku ist? Man hm. weiß es nicht.
0: Also die Technik, diese Gimbals, die gibt's ja auch, äh, um, um Handys reinzuklemmen oder halt auch genau. größer, um flieger äh, unter zu machen. Ne? Auch von DJI, aber auch von, von anderen Herstellern und äh, die sind halt immer mit so Brushless-Motoren und äh, Beschleunigungssensoren, die mhm. super schnell reagieren und da äh, kommen auch äh, diese ganzen stabilisierten Aufnahmen genau her, die man zum Beispiel von Tanzvideos und so genau, weiter kennt. Genau. Also da sind es meistens keine Drohnen dann, sondern da ja, ist es dann ja. jemand, der so einen, so einen Griff in der Hand hat, genau, der aber genau. im Prinzip die gleiche das Technik benutzt. Und genau. das ist das, was ich meinte. Ich, ich glaube, das ist halt eigentlich für diesen Fall, Kamerastabilisierung genau. für Handy oder so, entwickelt worden und dann haben sie einfach gesagt, hm, wir könnten das mit kleineren Motoren und halt wirklich dem Minimum an Gewicht könnten wir das in die Drohnen einbauen und müssen das nicht kom- komplett neu entwickeln. Also diese
3: gimmel Gimbal-Sache die kommt ja ursprünglich von einer sogenannten Steadycam. Mhm. Ja. Steadycam ist halt quasi so die analoge Form davon, wo man dann alles so ein bisschen ausgleichen muss. Die meisten haben dann eine riesen Weste noch mit dran, wo Wobei, die vorne auch eine schwere Kamera also aufstellen. Ba- bei
0: den Ur-Steadycams, da äh, kommt die die Stabilisierung eigentlich tatsächlich vom Gewicht der Kamera, also ja, ja, klar. Da, da, weil das man die nicht so leicht verreißen kann und das Problem war halt vorher, dass man die immer auf ein Stativ stellen musste, weil das keiner tragen konnte eigentlich ja. und, oder halt auf die Schulter aber ja, ja. auf der Schulter ist natürlich sozusagen die Stabilisierung durch die Hände schon weg und dann haben die halt so einen so einen Anzug mit so einem Arm dran mit genau, Federn, genau. Äh, der dann irgendwie das Gewicht von der Kamera verteilt. Aber trotzdem ist also Steadicam-Operator sind eigentlich vergleichsweise muskulöse Menschen.
3: Weil, <lacht> weil das wo halt Übrigens, das auch schon eingesetzt bei Shining. ja Steadycam-Aufnahmen.
0: Sehr gut. An dieser Stelle noch ein bisschen <lacht> Filmgeschichte. <lacht> um, aufs
2: um aufs Thema zurückzukommen. Ja, okay. also die Minitar- Miniaturisierung, äh, ka- äh, davon profitiert dieses, dieses semi-professionelle Gerät. Aber was ich halt super spannend daran finde, ist, auf der einen Seite gab es, glaube ich, noch nie so einen Run. Nachdem wir den Test gebracht haben, war, die, war das häufigste, was wir da an, an Anfragen gekriegt haben, wo kann ich sie kaufen? Weil sie so lange ausverkauft war. Und du merkst einfach dadurch, dass das aber so ist, werden die Sachen jetzt preiswerter. Und das rutscht natürlich dadurch rutscht wiederum für die einfachere Modelle, dass einfach weil es einfach so Masse ist, wie du schon sagst, ein Smartphone zu finden ist, überall drin zu finden ist. Darum fangen die Dinger jetzt bei 200 Euro und sowas an. Und das finde ich persönlich auch deswegen interessant, weil ja, allen, allen Ehren mit 1.500 Euro und allem und super Aufnahme. Aber wenn ich nicht weiß, ob mich das interessiert und ob ich das jemals ausnutzen ja. werde, würde ich, glaube ich, erstmal dazu tendieren, mir ein Gerät zu holen, was vielleicht so 200, 300 Euro kostet. Das ist dann zu verschmerzen. 1.500 Euro, was dann in der Ecke liegt, kann ja auch passieren, muss man auch realistisch sagen, ist dann natürlich eine andere Einstieg. Erzählt ne? mal, was
0: was können die denn? Also was haben die alles eingebaut? Haben die Sensoren drin? Äh, können, also Muss ich da komplett äh, alles Per Hand steuern, was was können die an
3: Automatik? Also an Sensoren sind die alle relativ ähm, bescheiden ausgestattet. Also bei dieser hier ist es zum Beispiel, was wir jetzt hier bei keiner von unseren Testdrohnen hatten, waren Hinderniserkennungssensoren. Also Mhm. äh, wenn da ein Baum steht und man fliegt in Richtung (lacht) des Baums, dann knallt man auch dagegen. Die würde halt umfliegen oder bremsen. Dann haben die teilweise, das hat diese hier jetzt auch nicht, ähm, die Hubsan- wo ich am Anfang echt also so ein bisschen lego, das sind lego Technik, Sensoren, die haben so die hat, die hat Bodensensoren drin, die einmal quasi so den Untergrund so ein bisschen scannen, damit man nicht, wenn man das Ding quasi landet, äh, damit das nicht direkt so aufschlägt, sondern dann bremsen die vorher ab mhm. und auf einem Meter Höhe oder 50 Zentimeter Höhe warten die erstmal einen kurzen Moment ab. Man muss weiter nach unten drücken und dann irgendwann setzen sie äh, zum Landeanflug an. Und äh, die hat ja auch noch eine kleine LED, so eine kleine Lampe noch zusätzlich mit drin. Ach so ein schöner. Hier kann man es glaube ich sehen. So. Ähm, Genau, das ist eigentlich aber auch schon alles, was die so an Sensoren haben. Die, das heißt, diese, also die,
0: diese kleinen Augen hier,
3: die das sind, äh, sind... Nee, das ist... <lacht> ich glaube, Hubsan hat einfach noch eine etwas äh, größere Version davon, oder sagen wir mal, eine etwas teurere Version. Ja. Ähm, und dann sind diese ganzen Dinger hier äh, halt äh, mit wirklich auch mit Erkennungssensoren ausgestattet. Ah, ja, das im Moment, Das sind jetzt
2: einfach nur Platzhalter. Blind, Blinddinger, ja, genau. Das ist auch ganz interessant, weil du du siehst halt auch daran, wenn du DJI, wenn du auf die Website gehst oder so, dass da teilweise dann auch sowas drin steht wie, ja, hat Sensoren, aber ist nicht das sind nicht die Sensoren, die die hat. Also auch die hat hier Bodensensoren. Ähm, sie helfen dir aber auch tatsächlich dadurch, dass sie teilweise Autostart haben, also wirklich dann auch hovern. Sie machen teilweise, äh, sie landen auch für dich automatisch. Das können sie. Sie haben, äh, wie gesagt, die Live-Bild-Übertragung. Sie haben, äh, Immer irgendwelche Flugmodi, eigentlich auch. Also teilweise halt so, ja, natürlich abgespeckt, ne? nicht jetzt, was jetzt was, so ein semi-professionelles so Gerät schafft. Ähm, sie haben äh, eben halt Return to Home. Return to Start, ich sagen. Return to Home, also fliegen dann auf die Position zurück, von der sie gestartet sind, auf Knopfdruck. Ähm, also solche, solche Standardsachen haben sie. Äh, Kamera ist natürlich auch, heißt natürlich auch nicht unbedingt die Bildqualität, die du jetzt unbedingt von einer von großen. Gewohnt bist, sei es bei einer Live-Bildübertragung, da auch die Entfernung, ne, wie viel Meter kannst du damit fliegen, bevor das aussetzt, das ist ja auch so eine Sache. Also bei was, den, was für Protokolle benutzen die für die Bildübertragung? WLAN war das meiste.
0: Das
3: ne? meiste war WLAN, genau. Äh, bis auf äh, die Hubsan, die nutzt an, äh, auch ein WLAN-System auf 5,8 GHz, glaube ich. Die, die äh, Frequenz das? benutzt sie, aber sie ein proprietäres Format. Es ist ein genau, proprietäres bei, Format, die ähnlich. Die,
0: glaube ich, auch ein proprietäres Funksystem Genau, benutzen, Genau, die äh, hat.
3: Ja. O3 heißt das, glaube ich, ja, bei der. Aber das ist äh, auf der gleichen Frequenz. Dass dann. die Frequenzen sind, mhm. weil das die
2: offenen, genau, die offen freigegebenen Frequenzen sind, machen die da keine großen Experimente. Deswegen
3: ist das auch die einzige hier, die, äh, glaube ich, eine Reichweiten-Empfehlung vom Hersteller oder was also Reichweite angegeben wurde mit, ich glaube, bis zu 9 Kilometer oder 6 Genau, 9000 km. Meter hatten wir, genau.
0: Hm, krass, das ist echt weit.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, Theoretisch. Theoretisch. Ne, Praxis. In der bist, Praxis darf ich eigentlich nicht, nicht. Nee, genau. ich muss
0: sie doch immer sehen können, genau, oder? Genau. Ja. genau,
2: so sieht's aus. Also das ist natürlich auch immer so eine Sache äh, und ich würde es ja auch wirklich nicht jetzt unbedingt empfehlen. Also gerade im Einstieg ist es ja so, also ich wenn du wenn du damit anfängst also in dem Moment wo die kleiner und kleiner wird für, ist es auch nicht so dass man das Gefühl hat Mensch jetzt habe ich das ganze noch total unter Kontrolle so dass mir so oh Gott lass sie bitte nicht wegfliegen <lacht> ja also das dementsprechend finde ich es in Ordnung es sind halt wie gesagt Einstiegsgeräte es war eine dabei wenn ich mich richtig erinnere deren Bildqualität war erstaunlich, äh, erstaunlich gut
3: und es war also so Mensch, die, war das das war auch die hier Was? das ist die Sino, Sino Mini SE die hatte wirklich eine super Bildqualität. War die einzige, die wirklich 4K mit 30 Bildern pro Sekunde... Und die hatte also jetzt einen Zwei-Achsen-Gimbal? Nee, nee, dann? die hat auch einen Drei-Achsen-Gimbal. Ah, ja, okay. ja. Ähm, das kann man gleich vielleicht auch, vielleicht auch nochmal kurz sagen zu den einzelnen Gimbals. Was ist nämlich bei denen hier unterschiedlich gehandhabt. Mhm. Also die hatte auf jeden Fall mit Abstand die beste Bildqualität. Ähm, hier kann man auch schön sehen, dass nämlich der Unterschied auch
2: ist, dass äh, die DJI zwar eine vernünftige Bildqualität macht, aber kein 4K mehr hinbekommt. Nee.
3: ist 2,7, glaube ich, war es. 2,7K, K- wobei 7K- man sich da die Frage stellen muss, ähm Braucht, man's. Braucht, man's ja. also H- braucht man, man es immer.
2: Da lieber HD und vernünftig. Immer mehr
0: Leute haben 4K-Fernseher zu also.
2: haben. Absolut, Absolut. Absolut. Das ja, sind aber, eigentlich ja
0: die Geräte, auf denen ich auch die Aufnahmen ja, aber zeige. Du möcht, ja,
2: aber du möchtest nicht 4K mit irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Bildern pro Sekunde, was waren es, 30 oder so war Maximum ja. bei einer Action-Aufnahme. Dann würde ich lieber HD mit 60 nehmen. Also das ist halt Wahrscheinlich, ne, so. Also das, das kommt immer so an, willst, willst du jetzt eine Landschaftsaufnahme, was du stehst und das Ding ist wie auf dem Stativ und dann ist natürlich 4K und dann ist es auch egal, ob es nur 30 sind, aber wenn es actionmäßig wird, kann es auch doof aussehen. Also Für meine so Mutter
0: wäre das die Anwendung. Die, 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 die <lacht> will immer überall Aussichtstürme haben, die natürlich nicht da sind, aber so eine Drohne ist ja sozusagen der emulierte So sie Einmal ja. hochfliegen, einmal drehen und dann wieder runter. Ja, ja aber
3: also bei 2,7K kann man ja aber dann trotzdem noch alles gut erkennen. Ja, <lacht> nee, es ist schon also, ich fand die Bildqualität auf jeden Fall ähm, auch von der Mini-SE ganz gut. Die hier nutzt ein anderes Stabilisierungssystem, beziehungsweise ein bisschen was anderes, das fand ich ganz äh, spannend. Und zwar hat die nur eine Zwei-Achsen Stabilisierung und die dritte Achse wird elektronisch geregelt. Mhm. Ja. Ähm, das hat nachher äh, erstmal so sichtbar, eigentlich nicht so der Riesenunterschied gewesen von der Stabilisierung her. Okay. Ähm, erst wenn man quasi auf der mit der Drohne stehen bleibt und vielleicht mal nach links oder nach rechts schwenkt, merkt man auf einmal, oder man hat auf jeden Fall den Eindruck, okay, das ist jetzt noch schwammiger, als es eh schon ist. Mhm. Äh, Die zieht nämlich halt nach. Und das die ist Elektronik halt, das heißt. Die mal. Elektronik zieht dann halt nach. So. Verstehe. Und, ähm, das ist so ein bisschen wie diese
2: Zoom-Geschichte, wo du dann bis zu einem Punkt kommst, wo der optische Zoom aufhört und der Elektronische das anfängt. <lacht> und du
0: denkst, ist es irgendwie Matschig geworden. Sieht nicht mehr gut aus. <lacht>
3: ja. Naja, und dann haben wir ja auch noch ähm, die Holy Stone. Holy Stone. <lacht> Holy Stone. Ähm, und bei der ist es halt so, die hat tatsächlich nur eine Einachsenstabilisierung. Also das, die kann jetzt nur hoch und runter. Die kann schlenken. jetzt nur hoch und runter. Das war es bei der.
0: Und das ist sozusagen, um dann, wenn die Drohne beschleunigt und äh, dann sich nach vorne neigen muss oder bremst und nach hinten neigen muss, dass dann die Kamera nee, in die nee, gleiche nee, Richtung das, bleibt? Auch das, auch das
3: macht die eigentlich gar nicht. Also das, <lacht> das ist also die Hoffnung. Auch da, das ist äh, die Wunschvorstellung gewesen, aber das war leider nicht so tatsächlich. Also wenn man volles Ga- Gas nach vorne fliegt, dann äh, neigt sich auch die Kamera leider so ein mhm. bisschen. Ja. Und ähm, ich fand die aber... Die war ja relativ günstig und ähm, ich fand die Steuerung von der ganz, ganz annehmbar. Also man konnte wirklich die präzise steuern. das hat echt Spaß gemacht, mit der rumzufliegen. Ich sag mal, Leute, die jetzt irgendwie ähm, jetzt überhaupt äh, nicht so wirklich auf Bildqualität setzen, sondern einfach nur fliegen wollen, einfach nur ein bisschen Spaß haben wollen, Genau, Und nicht das jeder hat ja die, die Vorstellung, das ist ja die nächste Geschichte, nicht jeder sagt, ich will
2: jetzt irgendwelche Aufnahmen machen. Manche wollen ja just for fun fliegen, das finde ich auch ganz gut. Und es waren ja auch welche dabei, die haben, eher, also, die haben sich eher schwammig fliegen lassen oder finde ich auch sehr schön, wenn die verzögert ist, die Reaktion. Also du bremst, aber leider fliegt das Ding erstmal noch eine Runde weiter. Ja, das muss ja. man
3: ja sagen, wenn die, wenn, die äh, wenn man mit den Dingern losfliegt, gerade das ist nämlich auch nochmal so, deswegen sollte man, wenn man am Anfang losfliegt, nicht immer gleich die Knüppel bis zum Anschlag. <lacht> ähm, aber jetzt zum Beispiel bei der, bei der Hubsame war es so, wenn die Vollgas unterwegs ist und man lässt einfach die Knüppel los, dann bremst sie auch wirklich so ab, dass sie sich so gegen den Strom sozusagen lehnt und dann ist sie so in, in, in ein, zwei Metern, so steht die halt. Bei einer anderen Drohne im Test ist das Gerät dann schon erstmal so, oh, so 10, 15 Meter. Ich konnte das ja gar nicht mehr abschätzen, wie weit es jetzt genau war. Aber sobald man die Knüppel losgelassen hat, ist sie nicht stehen geblieben, sondern einfach...
2: Und wenn dann da die Hauswand ist, dann ist das das Letzte, was du vor deiner Drohne... Du musst dann aktiv hinten steuern, so, zu bremsen dann. Ja, und das ist halt, wie gesagt, also ähm, das finde ich halt auch das Spannende. Und das finde ich halt, wir, wir machen das ja nun schon wirklich viele Jahre und äh, die ganzen Drohntests... Und und natürlich gibt es jetzt auch Drohnenkategorien, wo du wirklich sagst, puh, also wenn ich jetzt die, was weiß ich, das, vom, de, das Modell 2, 2 vorher hatte und jetzt habe ich das 2S oder jetzt das 3 sowieso, das genauso wie bei Handys oder so, dann teilweise die Sprünge nicht mehr so wahnsinnig sind. Ja. Das ist ja eine Detailgeschichte, da sind wir dann teilweise auch bei den, bei den Tests wirklich dabei, das rauszuarbeiten. Hier bei den Dingern hast du natürlich immer noch eine größere Streuung, weil du einfach Hersteller hast, die sagen, okay, mir ist es wichtiger, dass das, was weiß ich, ich habe ein begrenztes Budget, ich achte mehr auf die Bildqualität, der andere sagt, begrenztes Budget, aber ich achte mehr darauf, wie die steuerbar ist, oder, oder, oder. Wenn du jetzt irgendwie sagst, hier so eine so eine, so eine, so eine richtig teure Drohne und das Geld spielt eigentlich keine große Rolle und das kriegen wir von den Leuten, die die kaufen, wieder, dann kannst du natürlich verschiedene Sachen besser gleichzeitig oder parallel halt entwickeln. Das heißt, ihr habt im Prinzip sozusagen
0: Testsieger in verschiedenen Kategorien, also die günstigste die Spaß macht zu fliegen und G- die günstigste die genau, ein ganz, also ganz annehmbares genau, Bild liefert hat hat halt und genau Preis-Leistung
2: <lacht> insgesamt und du hast halt den du hast halt den Vorteil da, da da kommen unsere Textkästen halt ganz gut dann wieder dass du wirklich diese Plus-Minus-Geschichte bei jedem hier hattest ne also wir haben ja welche geha- schon Tests <lacht> gehabt wo du dachtest ja jetzt habe ich irgendwie schon dritten Mal vierten Mal das gleiche Plus und zum <lacht> fünften Mal das gleiche Minus und so das hast du hier halt weniger ne wie, schon, <lacht> wie wie Daniel schon gesagt hat du hast einfach mal eine schlechtere Bedienung mal eine bessere Bildqualität oder, oder, oder. Wo würdet ihr raten,
0: dass man ähm, so für die ersten paar Flüge hingeht? Also was sind gute Orte, um einfach mal ein bisschen mit der Drohne zu fliegen?
3: Freies Feld? Ich würde freies Feld auf jeden Fall empfehlen.
0: Also irgendwie Landwirtschaft oder so?
3: (lacht) Ja,
2: ich würde eine Wiese nicht jetzt, also äh, da, da kommen ja gleich zwei Sachen auf einmal. A, will ich fliegen, weil ich fliegen lernen möchte und B, möchte ich vielleicht fliegen, weil nicht so viele Leute in der Nähe sind. Also es gibt ja also was ich nicht machen würde, ist, ich würde glaube ich zur ersten Stunde nicht alle meine Freunde, Verwandte und Bekannte einladen und sagen, ich habe jetzt eine Drohne und ich zeige jetzt, wie toll die ist, weil dann stellt man sich noch mehr unter Stress und unter Druck. Vielleicht mhm. sollte man das wirklich alleine machen. Aber es ist auch so eine Geschichte, wir haben zum Beispiel bei uns, man darf ja hier in der Innenstadt oder in, der, in, 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 der, in der Stadt fliegen mit diesen Drohnen. Ich habe dann so eine Drohne auch fliegen lassen. Äh, bei uns in der Nähe haben wir so, so eine Wiese. Ja, da sonnen sich Leute. Die, die wissen natürlich nicht, wenn ich jetzt sie starte, dass ich einfach ja, nur ein bisschen rumfliegen wollen. Die sagen, da gibt es natürlich auch sofort welche, die sagen, ha, jetzt ist er. Da ist der Nico, der will jetzt erstmal alle Leute da aufnehmen und irgendwie Mhm. am besten... Das ist immer ein Problem. Verstehe. Ähm, ja. Wobei ich auch also weiß nicht Immer
0: nicht zum zum Fliegen lernen irgendwie
2: neben das Freibad. So, oder so. genau ja, im okay. fkk-Strand okay. musst okay. du vielleicht dann erklären, warum du unbedingt da üben willst. Ich finde allerdings andererseits, das haben da haben wir auch schon drüber diskutiert während während der Artikel oder während die Artikel entstanden sind. Ich finde persönlich die allerdings andere auch weniger bedrohlich. Also wenn du dann mit so einer Inspire oder was weiß ich aber so mit den großen
3: ankommst. Also wenn man wenn man das mal vergleicht, wir haben hier auch noch einen etwas größere, Das ist die. Mavic 3 Pro Cine. Das ist so die, die
0: ganz große, ganz teure von DJR. <lacht> jetzt, nee, also
3: DJR hat noch teurere, aber okay. es ist quasi aus dieser, von dieser Mavic-Serie. Jetzt
2: uns doch bitte, was diese
3: kostet. Nee, es gibt ja zwei Versionen, <lacht> okay. muss man einmal sagen. Es gibt einmal die normale Mavic 3 Pro, die kostet glaube ich 2800 Euro. Mhm. Man bekommt aber auch bei, der, bei dieser Version halt nur so einen normalen Controller äh, mit dazu. Das ist die Mavic 3 Cine-Version und die kostet leider 5.000 Euro. <lacht> man und muss noch mal betonen, dass er das beruflich macht, sonst sagen alle wieder: Oh Gott, was ist das? Ja, ja, genau. Ich fliege halt auch öfters mal beruflich mit. <lacht> Internet, von daher refinanziert sich das für mich. Das ist auch alles schön und gut und alles in Ordnung. Ähm, bei der Version kriegt man dann aber auch zumindest auch noch mal einen Controller mit äh, integriertem Display noch mit dazu. Ja. Und naja, wenn man die, wenn man die Geräte einfach mal vergleicht, so das ist schon ähm, das ist auf jeden Fall schon äh, ein kleiner ja, Unterschied. Ja, im
0: Prinzip die gleiche Form, aber halt einfach größer. Genau. Und ja, das macht
3: halt Ecke ist so. für
2: viele Leute ist für viele Leute einfach eine bedrohliche, bedrohlicher und je, also wenn die, je größer die sind, umso mehr merkst du auch, dass die Reaktion in der Bevölkerung völlig verständlich auch teilweise dann eher negativ sind. Ich habe mit diesem kleinen Drohne, deswegen finde ich die auch sympathisch für den Einstieg, eigentlich auch weniger Stress gehabt. Ich glaube, ein Yorkshire Terrier bei uns nebenan, der ist am meisten ausgeflickt. Der kriegt einen
3: Herzinfarkt. Aber sonst drumherum, unsere Nachbarn war da relativ okay. cool. Ja. Mit ihm. Also ich hatte es tatsächlich auch schon mit einer kleinen Drohne gehabt, dass ich äh, angesprochen worden bin, was ich denn da filme. Ja, das war auch in einem ziemlichen Befehlston. <lacht> irgendwie so zu, äh, rübergebracht. Also in solchen Situationen, wenn man, wenn man sowas hat, ich persönlich würde wahrscheinlich die Drohne erstmal landen und dann mit den Menschen erstmal in Ruhe dem erklären, was man denn da überhaupt macht. Denn ähm, ja, viele fühlen sich dann halt sofort auf den Clips getreten oder haben den Eindruck, okay, ich könnte sie ja gefilmt haben. Ich hatte es als Beispiel, da äh, habe ich tatsächlich ein Krankenhaus gefilmt und es ging nur um das Gebäude und äh, es kam dann einer auf mich zugerannt quasi, der, der dann auch entsprechend gesagt was machen sie hier? <lacht> äh, was sollte ja, deeskalieren. Deeskalieren. Also, das ist auf jeden Fall äh, meine Art. Freundlich mit den Leuten reden und denen einfach erklären, was man macht. Er hat ähm, auch für das Krankenhaus das Krankenhaus gedreht. Ja, okay. ja, das das. nicht nur irgendein Krankenhaus
2: gedreht. Also, ich durfte es auch. No? Also das ja, ist ich, halt. ich
0: hatte den umgekehrten Fall. Ich bin äh, über das Grundstück geflogen äh, bei meiner Mutter, um dort die Solaranlage zu filmen. Und dann äh, haben sich die Nachbarn gemeldet: So, oh, ihr habt eine Drohne. Wollt ihr nicht bei uns auch noch drüber fliegen? Ja, ja, das, das kenne ich das, auch. Das, 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 das kommt, auch aus, kommt
2: ja. häufiger vor. Ja, ja, das, das, das haben wir habe ich von meinem. Äh, das das
0: finde ich aber auch ganz schön. Also wenn man sozusagen auch Leuten mal ja. einen Gefallen tun kann um, damit die dann sagen so, äh, keine Ahnung, ich habe hier eine Stelle an meinem Dach. Guck kannst du da mal gucken, ob da irgendwie die, die Ziegel gebrochen ja, sind? Ja, das so. stimmt. Das Wobei
2: auch da ne, zwei Hinweise nochmal. mal: A, in Deutschland äh, Verkehr, äh, ist äh, Versicherungspflicht, also äh, Haftpflichtversicherung musst du abschließen für eine Drohne. Man kann sich informieren bei seiner Privathaftpflicht, ob es drinne ist. Das ist bei neueren ist das häufiger drin. Ansonsten sollte man sich das schriftlich geben lassen. Es gibt aber sonst auch man kann, spezielle Modellflugvereine,
0: die du haben auch Kannst. Es gibt etliche ja, ja, gibt, ja, es gibt im in 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 Internet
2: können. auch 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 äh, Vergleichsportale die nur darauf spezialisiert sind und dir sagen, was du darfst, dann ist natürlich immer der Unterschied, wie viele willst du fliegen, äh, willst du dieses das privat, gewerblich und, und, und. Und eine zweite Geschichte, die man natürlich immer beachten sollte, ist, äh, wo du wo du ja mit angefangen hattest, von wo sollte man üben, man sollte aber auch nicht dem Nachbarn dann eventuell blind die Kontrolle in die Hand geben und sagen, ja. mach du mal. Weil <lacht> ja. das ist eventuell auch das Letzte, was man vor seiner Drohne sieht. Weil das mhm. ist halt auch ganz, die Leute sehen halt, wie man fliegt damit und sagen. Das sieht ganz einfach aus. Das will ich auch. Ja, okay. rums. <lacht> ja. ne, also das Versteh. sind so Sachen, die, 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 die einfach als allgemeine Tipps, glaube ich. Ganz und
0: äh, also mit diesen kleinen Drohnen darf ich also sogar in bewohntem Gebiet Ja, genau. Fliegen. Unter
2: 250 also, Gramm darfst du in, in Wohngebieten fliegen. Du darfst sogar in die Nähe und über Unbeteiligte fliegen. Also, du darfst kurz mal rüberfliegen. Was du nicht darfst, ist über Menschenansammlung. Also, du darfst jetzt nicht auf die Idee kommen, über das Oktoberfest zu fliegen oder hier überhaupt über irgendwelche Menschengruppen oder so. Aber der Gesetzgeber sagt, das ist okay, wenn du da mal, wenn du da sozusagen von A nach B fliegst und da mal über jemanden rüberfliegst. Das also,
0: ich dürfte gut. jetzt zum Beispiel hier in Hannover bei der Marktkirche einmal abheben und die filmen und dann sind da halt Leute drunter und dann ist das. Au, au,
2: ja, klar, ne? Ich, ich, sagen wir es mal so. Ich bin da deswegen vorsichtig, Weil A, man muss natürlich immer gucken, ob es irgendwelche anderen Sachen gibt. Wir haben. Bundesstraßen, wir haben bestimmte Plätze, die gesperrt sind. Natürlich Flughäfen, wir haben Bundeswasserstraßen. Ja. Bundeswasserstraßen. Wir mhm. haben also eine Menge Sachen, die sind erstmal militärische Sperrgebiet. Hab ich mich auch gewundert. Ich starte und kriege bei uns um die Ecke, steht plötzlich, sie befinden sich in der Nähe eines militärischen Sperrgebiets. Ich so, was? Man unterschätzt das, weil Luftlinie bin ich in der Nähe von einer Kaserne. Ich müsste da jetzt, weiß ich nicht wie viele Minuten, weil man da kreuz und quer durch die, durch die, durch die Stadt fahren muss, da hinfahren. Aber Luftlinie ist das relativ nah. Mhm. Also, aber jetzt abgesehen davon, ja, du darfst es in der Stadt fliegen und du darfst halt mehr machen als mit jedem, den du da drüber hast und ähm, das ist eben auch, das ist das Schöne, das gilt auch schon nach der aktuellen Verordnung. Im Moment haben wir diese Phase, wir haben eine aktuelle Drohnenverordnung, aber bis jetzt kein, oder jetzt ist jetzt die erste Mavic 3 Reihe, die überhaupt eine Zertifizierung nach dieser neuen Verordnung kriegt.
3: Genau. Die die, die bekommen
2: nämlich die C1-Zertifizierung. Genau. Und wer ohne diese Zertifizierung wird es halt ab einem Stichtag, 2024 war es, glaube ich, ne, wird es äh, wird's dann so sein, dass alle, die dann keine Zertifizierung haben und eben über 250 Gramm sind, in bestimmte andere Gruppen äh, wandern. Und zwar meistens <lacht> C3, C4. Und dann darfst du die nicht mal mehr in der Nähe eigentlich von Wohngebieten oder irgendwie von von Industrieanlagen, von Erleiherholung oder was weiß ich. Also, also raus
3: aus der Stadt sozusagen. Davon sind auf jeden Fall die beiden hier betroffen. Das sind... FPV Drohnen, also Drohnen, die vor allem äh, mit Brille geflogen sind, äh, geflogen werden und super schnell sind. Also die hier macht glaube ich äh, 150 km/h und die auf jeden Fall bis zu 100 km/h. Und dass man die nicht im Wohngebiet irgendwie äh, langballern soll. äh, sollte. Sollte eigentlich klar. klar sein. Deswegen darf man die auch sowieso nur auf dem Feld dann oder äh, außerhalb. Äh. Ich, ich
2: glaube,
0: wir haben ein Video mit der.
3: Wir, hatten, wir haben auf, Die hier haben wir äh, in, in,
2: in, 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 in der Messe. Da genau, extra das ist mit ein DJ. total cooles Video. Das war aber Voll auch, die Empfehlung. Ja, das war aber auch, das, das muss ich sagen, das war auch damals mit einer der Geschichten. Das war noch wegen der ganzen Corona-Lockdown. Nee, Lockdown nicht, aber Corona-Phase. Und die Messe hat dann glücklicherweise uns tatsächlich tatsächlich den, den zur Verfügung gestellt und DJI hat das dann, wir mussten da, weiß ich nicht wie viele Verschwiegenheitsgeschichten unterschreiben und der hatten dann... Und die Pilotin äh, war auch die, einfach exzellent. Die Pilotin oder? war exzellent, wir hatten eine, eine professionelle Pilotin und wir hatten den professionellen Piloten von DJI, die haben ja auch einen Piloten, der professionell und die beiden sind dann da rumgeheizt und dann sieht man ja unter anderem, das hat Joey dann ja, äh, äh, Joey Bernson ja dann äh, auch noch mal hochgeladen, es gibt noch das Rohmaterial, wo der dann teilweise an diesem Messeturm da hochjagt, dass es einem echt äh, schlecht wird und und wir hatten unter anderem dann, das gibt es ja auch, diese Brillen auf mhm. und es gibt dann einen modus Das heißt, ah. der eine steuert die damit, Abgefahren. hat die auf und der andere ist wirklich sieht das dann sozusagen, in, äh, als wenn er wirklich Beifahrer wäre. Nur das Problem ist halt an der Sache, wir haben das nicht lange ausgehalten. Die beiden haben da so Gas gegeben, dass, wir, <lacht> dass es wirklich <lacht> schlecht wurde. Das, das ja. wäre meine
0: Vermutung eigentlich oh. bei, bei FPV, dass das also äh, im Prinzip alle Probleme von VR in extrem stark, weil bei VR habe ich doch oft jetzt diesen diesen Blinzeln- und Teleport-Modus, damit ich ja keine Bewegung durch ja. den Raum mache. Und im Prinzip mache ich ja die Drohne eine Bewegung durch den Raum nur viel, viel schneller, als ich laufe. Ja. Das heißt, kriege ich da nicht simulator also, nach kurzer Zeit? Oder? Äh,
3: da gewöhnt man sich dran. Also meine Meinung. Ich hatte es am Anfang <lacht> auch. Also es gab ja noch, äh, muss man sagen, bei den Generationen, das ist eine digitale Übertragung. Man hat halt auch einen Full-HD-Videostream, äh, äh, der quasi auf den Brillen gezeigt wird. Und vor allem einen großen äh, Bereich am Auge, der so abgedeckt wird. Bei den alten sind es halt noch analoge Videoübertragungssysteme gewesen. Und da, wenn man da die Brille aufgesetzt hat, war es immer so vom Gefühl her, als würde man in einem großen dunklen Raum sitzen und hinten ist so ein kleiner Fernseher. Und da guckt man drauf und der, oh, okay. oder man guckt sich da gerade so eine VHS-Kassette drauf an, weil auch äh, natürlich so durch die äh, äh, analogen Störungen und so weiter ne, sieht das ein bisschen griselig aus. Also das Sichtfeld ist viel breiter geworden. Das Sichtfeld ist viel breiter geworden. Ähm, Deswegen sind auch viele FPV-Flieger tatsächlich auch umgestiegen. Natürlich bevorzugen die anderen immer noch dieses analoge System, weil halt da keine Latenz ist. Aber ich selber könnte das, also mit mit den analogen Systemen kann ich es auch nicht. Da wird auch mir schlecht. Aber mit hier, also ist das für mich mittlerweile kein Problem mehr, muss man sagen. Ich habe ähm, fand das sehr cool, dass die, die kamen ja beide mit diesem Stick, den du so
2: drehen kannst. Also in dem mhm. ja, wo du so. Ja, das ist
0: irgendwie so, eine andere Art der Steuerung. Genau,
2: also du ist wirklich so, dass du, dass ja, du den, dass du den äh, bewegen kannst. Und äh, da ist halt der Vorteil, dass du äh, also das fand ich natürlicher und das äh, der ist halt auch äh, so, dass das dass so ein bisschen intuitiver ist. Und deswegen hat es mein Gehirn irgendwie besser mitgemacht. Und man rast damit nicht so. Der ist automatisch, dank dir, der ist automatisch so, dass du halt, ich hoffe, es ist nichts eingeschaltet, nein. Also, ja. Kannst denn hier, kannst den hier der, der hat halt einfach so. Das ist einen, der so Gashebel oder was? Und genau, der, der, Abzug. der Gashebel, genau. Und du, du steuerst halt auch, indem du halt wirklich hier dann so drehst. Ne? Also mhm. diese Knöpfe also das, sind das gar hier nicht hier sind auch, dann einfach Drehungen. So Drehungen und wie war das noch? Starten ja, hoch und runter, ne? Nee,
3: beim, hey, beim, beim, beim Starten hat man ja hier quasi diesen... Achso, Autostart macht er genau. Genau, der macht einen Autostart. Ne? Und dann drückt man halt äh, doppelt drauf. Okay, sind <lacht> da äh, Und dann heben die Dinger halt ab. Und, mhm. dann, aber das
2: ist, und dadurch, dass der dann auch noch langsam ist, und du kommst dann rein, ne? Also es ist, du kannst das nicht macht ja, auch unglaublich viel Spaß. Also man muss ja auch sagen, ist. das
3: ist ja auch noch die ältere Version, da war das noch so ein bisschen schwammig. Die neuere Version hier, die, das ist die Avatar, die ähm, reagiert da schon wesentlich zügiger, mit, wenn man äh, mit diesem Motion-Controller arbeitet. Äh, das macht auf jeden Fall super viel Spaß, wenn man jemandem zeigen will, einfach... Aber äh, Also ich habe ja irgendwie eine Achse weniger,
0: weil bei so einem Steuerknüppeln habe ich ja links und rechts jeweils zwei Achsen, die ich steuern kann. Und bei dem habe ich doch dann neigen... In zwei Richtungen, und also drehen? zwei Achsen und drehen. Das ist die dritte, und aber wo das? ist die vierte?
3: Ja, also erstmal Gas geben machst du ja hiermit auch. Ah, okay, Was also das ist dann ja die vierte mit Stick Achse. Ähm, also dann hiermit beschleunigst du auf jeden Fall und du kannst quasi... Ja, genau, <lacht> wenn du den nach oben hältst... <lacht> <lacht> nee, nee, nach oben nach oben würde er steigen. Und nach unten würde er sinken. Mhm. Wenn ich so drehe, dreht er sich. Okay. Äh, und dann du hast eigentlich alles. alles. Eigentlich ist alles da.
0: Und äh, so ist dann einfach zur Seite, also... Sowas. Ja,
3: nee, also, nee man, äh, muss das, man muss das so sehen, wenn man die Brille auf hat, hat man in dieser Brille, sobald man den Motion Controller hat, so einen kleinen weißen Kasten. Und der Motion Controller wird dargestellt in der Brille als so einen kleinen Punkt und man muss sich quasi in diesem kleinen Kasten befinden und mhm. dann kann man das Ding quasi äh, so steuern. Ah, aber man kann jetzt nicht man kann jetzt nicht so machen das Ding macht dann Loopings oder so das funktioniert nicht Schade Schade. aber vielleicht ein
2: Hinweis weil wir sind ja nun mal beim Thema unter 250 Gramm die ist nicht die unter 250 ist nicht unter 250, Gramm. Unter 250 Gramm. die liegt glaube ich über 400 über 400 ne? 400, also 400 also Gramm wäre also eine komplette andere Klasse würde hätte also auch wesentliche uh, unabhängig davon dass es jetzt eine sehr schnelle Drohne ist uh, wäre sowieso in einer komplett anderen Klasse als die andere
0: ist auch irgendwie eine ganz andere Anwendung weil so das ist welche, eine komplett andere Anwendung äh, die, die ja, habe ich irgendwie ja, für für ja, ja.
2: schöne Aufnahmen
0: genau. und um sozusagen ja, so genau. ähnlich wie, wie der Spaß am Modell fliegen, dass ich halt genau. so zugucken kann, wie ich da rumfliege und hier ist ja eigentlich der Trick, dass ich sozusagen drin sitze und das war so ein so ja. ein Spaßgerät Sparen- ist, um einfach irgendwie schnelle Bewegungen zu sehen. Ja, es, so. wird, es wird,
3: mittlerweile auch viel im Film eingesetzt, Muss Ja, auch im, F- im Film, wir sagen nur hier, hier. Ambulance. Ähm, Ambulance, Michael <lacht> Beck.
2: Rauf, runter. Halt. Ich weiß nicht, wie viel Mal der immer wieder die gleiche ich Aufnahme macht. Mitgeführt. Das müsste
0: mir jetzt erklären. Also was der, passiert
2: da? Der, der, der macht einen Sturzflug praktisch von oben an einem, an einem Gebäude vorbei und fängt das dann auf. Und das macht er aber wirklich in diesem Film, ich weiß nicht, dreimal, viermal, fünfmal. Und so der liebt einfach offensichtlich diesen Sturzflug mit diesen Drohnen, mit der FPV-Drohnen, die wirklich am Gebäude Total mhm. hart am Gebäude und dann, um das dann in den letzten Sekunde vom Boden aufzufangen. und aber wie Das gesagt, ist
0: aber einfach jetzt eine Kamerafahrt. Das ist eine Kamerafahrt Film. Also Das in ist nicht Film. so, dass nein, nein, das ihn, ist in der Filmhandlung eine Drohne eine Rolle
2: spielt. Nein, 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 nein nein, 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 nein der macht das auch so, dass er zum Beispiel beim Parkplatz, siehst du, die jagt dann dahin auf eine Szene, wo zwei äh, äh, Polizeiwagen fahren, die fliegen dann übereinander und er fliegt dann da unter durch, während die übereinander ah. fliegen. Also der, Bay ist einfach offensichtlich ein Drohnenfanatiker geworden ja, das ja. ist halt das ganz das Schlimme ist, super. dass es aber auch diese eine Szene, ich weiß nicht, wie häufig kommt, dass du immer da denkst, ah, ja, jetzt haben wir sie gesehen. Wir haben verstanden, wir haben eine Drohne nee, mit im uns. Und im sie kann ist es äh,
0: Mikey Bay will ja irgendwie alles in extrem genau, und äh, sozusagen das, so. ja, ja. das ist dann Kamerabewegung in extrem. Aber,
2: aber das ist natürlich auch so seitdem die Drohnen raus sind, wissen wir auch, dass es diese typische, wir machen mal auf und sehen alles von oben, egal worum es in der Dokumentation gibt, geht, das gibt's immer irgendwie diese Szene. Szene von oben und alles geht über,
0: ist ja jetzt auch sehr... Also ich meine, diese Art von Einstellung gab es ja schon im Classical Hollywood-Kino. Ja, klar. Und dort war es natürlich immer super aufwendig, weil die dann irgendwie eine kurze Szene in einem anderen Gebäude machen wollten und dann mussten sie immer einen Hubschrauber mieten, wo jemand mit einer Riesenkamera in diesem Hubschrauber sitzt.
2: Gute Sache, die du ja gemacht hast, fand ich ja auch sehr spannend, ist, dass äh, Daniel für für, äh, die Stadt Bremen, glaube ich war es, eine Dokumentation sozusagen aus den 70ern oder so nachgedreht hast, die die damals mit einem Hubschrauber gemacht haben und du bist ja die gleiche Strecke, glaube ich, mit, mit Drohnen nachgeflogen, ne? Wie war das? Da bist du doch über so, eine, so, eine, so, eine, so, so ein Querfeld ein, sozusagen. Also, Ach so.
3: Ähm, ich hab, hab ich so. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt. Okay. Schön, dass ich weiß, was du, du meinst. Okay, ja, nee, ich hatte, ich hatte äh, einige Sachen und das, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Also das ein das großes letzte Blur. kann ich auf jeden Fall sagen, war ja, dass ich ähm, unter anderem mit noch vielen anderen Kollegen haben wir ja für den Tatort jetzt aktuell gedreht und ähm, da wurden der, das war ganz witzig weil der Regisseur hat gesagt so jetzt hätten wir gerne die miami Weiß einstellung so die miami weiß einstellung ist dann halt ursprünglich natürlich mit dem Hubschrauber gedreht worden wo dann quasi übers Wasser geflogen wird und dann schwenkt so die Kamera nach oben so und man sieht und dann, dann, dann sieht halt das die die Stadt. Skyline, ah, ja. die Skyline. Mhm. So, und dann, das ist dann, dann halt äh, solche Sachen, die kann man mit den Dingern halt super machen. Ne? Also, ja. das, nur nicht Miami,
2: sondern Bremerhaven. Das <lacht> war Bremerhaven. Aber,
3: oh Gott. Äh, die Skyline von Bremerhaven. Aber die ist ja auch vorne auch ganz schön, muss man okay. ja wirklich einfach sagen. Mhm. Ähm, genau. Das haben wir dann allerdings nicht mit, mit einer kleinen gemacht, ähm, sondern äh, mit einer großen, mit einer Inspire, wo dann halt äh, einer nur am Fliegen war und der andere hat, hat sich nur um die Kamera gekümmert. genau
0: Das ist aber dann mehr so ein Profi-Feature bei den großen Dingen
3: naja, die kann man auch nur alleine fliegen, leider. Ähm, es gab so ein paar Situationen, da w- hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht noch einer noch äh, den Controller noch mit in die Hand nimmt und äh, zumindest so die, 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 äh, den Gimbal quasi nochmal richtig einstellt. Wir hatten auch für eine hatten wir haben wir einen Test gemacht, erstmal mit der kleinen... Ähm, wo wir dann quasi rückwärts fliegen mussten und es waren überall Bäume. Wir mussten die äh, Hinderniserkennungssensoren in diesem Fall ausschalten, weil die sonst rein nach irgendwie nur am Mhm. am Abbremsen war. Und das war halt ziemlich problematisch, weil man sehr schräg nach oben musste und man musste aber auch quasi den Gimbal äh, auch immer natürlich nach vorne gerichtet haben, also auf auf unsere Personen, die da rumrennen. Mhm. Und äh, ja, das war halt ein bisschen problematisch. Das ist etwas, ja, da hätte ich mir einen zweiten Controller gewünscht, dass das einer mir abnimmt. Weil ich muss ja immer nach hinten gucken, nicht, dass das Ding da irgendwo dann, weil ja keine Sensoren aktiv waren, äh, irgendwo Weiß gegenrauscht. Kommen, ja. Aber das wirst du als Einsteiger, glaube ich, das sind Problematiken, die wirst du nicht so
2: schnell
0: hinkommen. Also mich interessiert so ein bisschen den, den Weg, wie man, vom, wie man sich sozusagen an, ans Drohnenfliegen so rantrainiert. Mhm. Also ich denke mir so, welche sind eigentlich ganz gut zum, zum Einstieg, weil die groß genug sind, um sie halt sinnvoll draußen <lacht> fliegen zu können. Ja, die ja. und vor allem ähm, immer
3: mit dabei, Drohnen. Ne? Also die kann man genau. ja wirklich immer mitnehmen. Also ich finde auch im Urlaub äh, in Griechenland oder so, war ich letztes Jahr und auch davor das Jahr, da hatte ich natürlich auch immer eine kleine Drohne dabei und ich war immer glücklich, dass ich sie dabei hatte.
0: Ja. Genau, und mit 20 Minuten aufwärts an Flugzeit kriege ich auch Übungszeit zusammen, damit ich mir so ein genau. bisschen intuitives Gefühl für die Controller und so erwerben kann und mit der Kamera komme ich auch zumindest schon mal rein in dieses, was sieht eigentlich die Drohne? Aber zum Beispiel, wo ist dann der Übergang, um dann von so einer Drohne auf so eine FPV-Drohne zu Ach, wechseln? Weil die will ich mir ja wahrscheinlich nicht als erstes kaufen. Das ist ein anderer Use-Case.
3: Auch ein anderes Skillset? Ja, 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 definitiv, weil das Fliegen ist auch komplett anders. Also unabhängig jetzt davon, wenn man die mit dem Motion-Controller äh, bedient. Aber wenn man jetzt als Beispiel... Wenn man jetzt mit deiner, wenn du jetzt mit deiner Drohne fließt und gibst halt Vollgas, so dann fliegt die halt einfach nach vorne. Ja. Wenn ich das mit der mache, äh, dann dreht die sich um. Beziehungsweise ich habe das bei mir. Ich fliege immer bei sowas, weil es ein bisschen spannender ist, weil ich auf diese Loopings halt stehe. Das ist halt eine Sache, die man nicht damit machen kann. Mit den anderen Drohnen äh, fliege ich im manuellen Modus und da ist es dann halt auch wirklich so, wenn ich dann nach oben mache, dann überschlägt die sich. Das das
0: heißt sozusagen, dieser Steuerbefehl ist einfach ein Kippen, und ich muss dann dieses Kippen auch quasi aufhören, ansonsten kippe ich immer weiter. Ja, genau. Okay. Hey,
2: sie soll ja auch, sie soll ja auch so Loopings und sowas machen können. Sie muss ja in Kürze sein. du musst ja, musst dir das anschauen, wenn du dir die Videos anguckst, wenn die durch irgendwelchen, über irgendwelchen Parcours, durch irgendwelche Parcours fliegen. Ja, also die machen ja schärfste Kurven. Also die, die fliegen ja nichts aus, was du bei der machen würdest, wo du sagen würdest, jetzt fliege ich das mal aus. Also die versuchen ja so eng wie möglich zu kommen. Mhm. Also musst du, musst du das extrem kippen. Und, also, ähm, ich habe bin schon einiges damit geflogen und wir haben jetzt viele Testgeräte hier gehabt und dann probiert alles aus. Wir haben vorher schon Tests gehabt, auch mit anderen Kollegen, hier Hannes Schirulla oder Stefan Portek. Und dann kriegt man so eine FPV-Drohne das erste Mal an, kriegt dieses Ding auf und unabhängig davon, ob ein schlecht wird oder nicht, du denkst, du bist der erste, du bist der absolute Anfänger. Also es ist so ein anderes Gefühl, das ist einfach so, weil die sind, das ist einfach, dann hast du wieder dieses, diesen Moment, finde ich persönlich, dass du wieder dieses hast, oh Gott, mir wird nicht geholfen beim Fliegen, sondern alles, was ich mache, ist so eine direkte Eingabe, ich versenke das Ding einfach mal hart in den Boden. Und die 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 professionelle Drohnenfliegerin, die wir zum Beispiel für den für den FPV-Beitrag dann mit hatten, die hat die auch mal eben kurz im Boden versenkt und das hat da keiner von DJR hat dann gesagt, oh mein Gott, sie hat die Drohne gecrashed. Sondern das war jedem klar. Du crasht einfach drei, viermal diese ist, Drohne. Das ist bei, das ist bei und denen. Die halten das aber die aus? Die halten das aus okay. oder sind auch reparierbar. Ja, so. Also so lerne
0: ich das. Also ich, das heißt, ich, ich, kaufe die quasi und dann. Vielleicht lernst du es auch mit einer
3: billigeren. Und du dir die sind dann schon doch ein äh, bisschen teuer dafür. Ich meine, immerhin ist es bei dieser hier noch so, dass sie die hat ein sehr stabiles Gehäuse, muss man sagen, und ist eine sogenannte Cine Das heißt also halt einfach, bei der hier äh, sind halt auch die Propeller nochmal zusätzlich geschützt. Mhm. Und die hält das also auch mal aus, wenn man dagegen Baum oder sowas knallt. Also bis zu einer gewissen Geschwindigkeit. Ich glaube, ja. wenn man mit voller, äh, vollem Karacho dagegen knallt, dann ist die auch durch. Mhm. Aber ähm, ja, die hält auf jeden Fall schon das eine oder andere aus. Das ist auf jeden ja. Fall.
2: Ja, aber die die leben halt davon eben nicht, dir zu helfen, keine nee. Hinderniserkennung und das. Und die haben natürlich auch diese ganzen Spaßmodi in dem Sinne, das haben wir haben wir ja noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber diese ganzen Verfolgungsgeschichten, also solche Geschichten, das ist ja die typische Aufnahme, die immer aus dem Urlaub von dem kommt wollen wir ganz ehrlich sein, ist ja dieses typische, na, die steigt, nimmt dich auf, fliegt dreimal um dich rum, landet wieder automatisch. Das machst du machst ja mit der nicht, Dass solche, solche Fähigkeiten haben die ja in der Regel jedenfalls
3: nicht, die kleinen schon mal gar nicht. Und können die, die
0: günstigen aus dem Test? Ja. So, so ja Dronies die, und so? äh, Genau.
3: Also die beiden können das auf jeden Fall. Die hat ähm, DJI hat bei sich die sogenannten Quick Shots mit drin, wo eine Reihe von vorprogrammierten Manövern sozusagen mhm. schon drin sind. Dann ist dann halt zum Beispiel dieser Selfie-Modus oder es gibt, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, weil, ich, weil so viele gerade hier <lacht> sind. Äh, die hat auf jeden Fall noch einige andere automatische Manöver, die, die dann halt durchfliegt und die äh, schneidet dann auch direkt davon ein kleines Video. Das wird dann halt äh, mhm. zum Beispiel bei, bei diesem Selfie, bei diesem Drone, äh, genau, Helix Kreiseln war da noch mit drin. Um Objekt Genau, genau um Objekt herum. Und ähm, zum Beispiel äh, bei dem Drony war es dann halt so, dass die nicht so lange abwartet, also der Film nicht so lange ist, wie sie aufnimmt, sondern die das Material wird direkt geschnitten. Das wird dann halt, also äh, die Drohne fährt los und dann kommt so ein Speedbump. Ne? Und dann äh, wird es wieder langsamer so und das wird dann halt automatisch zusammengeschnitten und auch gleich schon bei Bedarf Das heißt in, in mit Musik Wirklichkeit äh, braucht f- die Länge fliegt die Drohne
0: in sinnvoller Geschwindigkeit von mir weg ja, und genau. in dem Video, was dann dabei rauskommt, ist das einfach ist ein so, so, ein, so ein Stück Zeitraffer drin genau. Genau. und ich muss mich um nichts kümmern. Genau, also, ziemlich genau. praktisch.
3: Aber auch da muss man sagen, man muss halt bei diesen automatischen Flugmodi, das haben die ja. Also die haben ja alle irgendwie so ihre eigenen auch noch mit drin. Aber ähm, man muss da halt ein bisschen drauf aufpassen, weil auch jetzt zum Beispiel bei, gerade auch bei der DJI, wenn die so ein, diesen Helix fliegt, ja, das, und da ist ein Baum dazwischen, man muss das vorher schon eben das Gebiet, wo man fliegt, und deswegen sollte man es vielleicht nicht im Wohngebiet, sondern eher auf einem großen Feld machen, wo nicht ganz so viele Bäume stehen. Mhm. Ähm, ja, kann es mal schnell passieren, dass, das, äh, dass sie da vielleicht irgendwo gegenkracht. Ne? Und das ist ja auch gerade die haben ja auch noch eine Follow Me Funktion, also zumindest die drei Kollegen hier. Und ähm, wobei die beiden verfolgen den Controller, während man bei der hier noch zusätzlich quasi ein Objekt markieren kann, mhm. was verfolgt werden soll. Das kennst du vielleicht auch von der. Ja, das ähm, soll die auch können. Ich habe es noch nie benutzt. Ah. Ich habe mich noch nicht getraut. Das muss man, ja, muss man sich überlegen, ob man das benutzt. Ich bin selber, ich persönlich benutze sowas eigentlich eher. Selten und jetzt, ich wurde auch nochmal selber bestätigt, weil ich nämlich tatsächlich, ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dieses
2: wunderbares <lacht> Video wollen wir
3: das nicht mal online stellen? <lacht> das können wir <lacht> gerne nochmal machen. <lacht> <lacht> es,
2: Dein <lacht> Blick ist so klasse, weil er wird auch du bist das markierte Objekt, ne? Und dann
3: sieht man nur in dem Moment, bevor es Crash macht, oder als Crash macht, so... Ja. ja, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich in, gew- in gewissen Situationen muss, man halt diese Hinderniserkennungssensoren ausschalten. So, weil mhm. man ist in bestimmten Bereichen, da funktionieren die halt einfach nicht. Und okay. ich habe dann, äh, als ich eine E-Scooter-Tour gemacht habe, ja. <lacht> hab ich gedacht, oh, jetzt kannst du es eigentlich mal ausprobieren. Das Ding hat ja eine Million Sensoren. So, und dann habe ich das Ding halt gestartet. Und es äh, funktioniert doch alles wunderbar, freies Feld. Und dann, naja... Machte die auf jeden Fall so eine kleine Kehrtwende und ra- rauschte in einem Affenzahn in Richtung eines Baumes. Und ich dachte noch so: Ach, alles cool, ne, das funktioniert schon, kein Problem. ja naja, und dann landete sie im Baum und ist dann komplett in 1000 Teilen zerfetzt auf dem Boden dann gelandet. Das war.
0: Das heißt, da war dann auch wirklich was kaputt. Und das ich, äh, war, also das
3: Ding konnte man komplett wegschmeißen. Das war totaler Schaden. Das war ein Totalschaden. Ähm, das gibt es aber auch noch. Vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis, bei äh, den Modellen von DJI gibt es dann zum Beispiel noch mal, auch nochmal so eine Zusatzversicherung, die man abschließt. Care, ne? DJI, DJI Care, Care. gibt es bei denen. Ähm, empfehle ich auch tatsächlich, weil die äh, auch die übernehmen das auch nicht 100%, dann ist dann mit Selbstbeteiligung, aber die übernehmen das zum Beispiel auch, wenn man das Ding irgendwo versenkt. Ja, Das kann ja durchaus mal passieren. Man ist auf dem See unterwegs oder auf dem Boot unterwegs und will starten und das landet dann doch irgendwie im Wasser und ist dann untergegangen. Ähm, gibt es eine kleine Selbstbeteiligung und dann kriegt man auf jeden Fall wieder ein neues Gerät und umgedreht ist es auch so man darf dann sagen wir mal, zwei Totalschäden verursachen mit dem Teil also irgendwo komplett gegen Baum rasen dann ist, ne, und komplett kaputt ist also egal wenn, so. nachdem
0: du es zweimal verbockt hast ist so und dann die nach dem zweiten, zweiten Mal ist
3: dann halt vorbei so ja, okay. zweimal ja, gut, aber das ist natürlich <lacht> aber ist auf jeden Fall gerade für Anfänger glaube ich ganz gut wenn man irgendwie nochmal so eine gewisse Zusatzversicherung irgendwie noch mit dazu hat damit wie, wie ist das
0: dann bei der passiert? War da irgendwie noch von einem vorherigen Flug... Waren die war Sensoren, Sensoren aus? Ja, okay.
3: <lacht> <Ups>. ja. Ärgerlich.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, ich persönlich, äh, ich war also FPV, um da nochmal Gas abzuschließen. Äh, finde ist eine interessante Geschichte, aber es ist für mich so anders. Und es ist gerade, wenn du siehst, ich finde, um damit FPV auf Dauer Spaß macht. da sehe ich eigentlich auch das so, da würde ich persönlich versuchen in Hallen und dann wirklich in Parcours abzufliegen. Einfach nur rauszugehen und eine FPV Drohne zu haben, finde ich teilweise dann so ein bisschen. Also da mache da habe ich glaube ich mehr von dieser hier, da, da sind mehr Funktionen, die mich persönlich ansprechen würden im tagtäglichen Leben und das, wo ich mir überlege, da mache ich mal eine schöne Aufnahme oder irgendwas, während das andere doch sehr in Richtung Sportgerät geht und du merkst es halt, ne, gerade die 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 Hardcore FPV Leute das ist schon wieder ein ganz anderes Hobby. Die, die machen dann selbstgebaute 200, 300 Euro. und Manchmal auch teurer, klar. Aber die bauen da viel selber. Die haben da, machen das, so dass die, wenn das crasht, dann auch gleich vor Ort dann reparieren können.
3: Mhm. Eine Sache möchte ich da noch mal ganz kurz sagen. Ähm, bei den Drohnen, wenn man jetzt, bei mir ist es nämlich jetzt der Fall, ne? ich bin am, ich äh, fliege jetzt halt auch noch mal in den Urlaub. Und man sollte sich vorher, wenn man irgendwie so ein Teil mitnehmen möchte in den Urlaub, sollte man sich definitiv vorher einmal äh, informieren, ob ich da überhaupt einfach so fliegen darf. Außerhalb Europas vor allen Dingen. Ne? Also Außerhalb die EU, Europas. EU-Verordnung geht EU. natürlich
2: nur in der EU und beziehungsweise im Europäischen heißt, Wirtschaft. Das heißt,
0: die jetzt äh, in Kraft tretende Verordnung ist also eine EU-weite. Das ja. heißt,
2: EU-weite plus die, bestimmte. Ich könnte dann auch
0: nach Frankreich fahren und ja, ja, dort ja, ja, genau, nach den genau, gleichen Regeln fliegen. Das ist genau, genau, fliegen. Ja, das das heißt, heißt, da sogar der europäische
2: Wirtschaftsraum. Es sind sogar einige, da, einige noch dazu dabei. Ich glaube, Schweiz zum Beispiel gehört, glaube ich, mit dazu. Ja, cool. Ähm,
3: genau. Und wer ein ich, so hatte, also, ich hatte es als Beispiel. Ähm, Wir hatten auch einen Doku-Dreh in Marokko und da Mhm. war halt auch Drohne angefragt und eigentlich war das so äh, abgesprochen, dass es auch alles okay ist, aber war es dann doch nicht, als ich am Flughafen war, denn äh, die haben sie mir direkt, direkt am Flughafen äh, quasi einkassiert Mhm. und da muss man halt drauf achten. Ich hatte hatte jetzt letztes auch nochmal, ich mache jetzt halt auch nochmal Urlaub in Ägypten und da würde ich meine auch zu Hause lassen, weil es halt auch untersagt ist. Kann man auch auf YouTube suchen ja das kann man es gibt auf so einen
2: Drohnen kann man einfach so mal suchen Polizei dann also Polizei. Militär auch äh, dann
3: sollte man ein bisschen aufpassen <lacht> gleiches gilt auch dann ähm, wir waren da vorher nochmal, dreh Dubai da würde ich es auch äh, tunis äh, zu Hause lassen das Teil auch wenn es schwerfällt, weil es gerade da äh, das ist gut. ja super aussieht ne? das wäre halt ich, so ich perfekt glaub, aus
0: Dubai habe ich schon Drohnenaufnahmen ja also es gibt irgendwie bei
3: Apple bei bei der App, beim Apple TV ist das auch ein Bildschirmschoner ja ja, ja, genau. ja, ja, natürlich man kann aber, sich das alles genehmigen lassen, aber ja, die so. Chance, das zu kriegen, das äh, funktioniert. Okay, also es
0: gibt einfach Länder, in denen man grundsätzlich fürs Fliegen mit Drohnen eine Genehmigung braucht. Ja. Und ja, ja. Äh, man muss sich also vorher. Genau, und dann
2: ist halt die Frage, ob es für einen Urlaub dann lohnt. Also auch wenn du in die USA fliegst, sollte man sich ganz klar machen, dass es äh, so ist, dass diese Geräte dann durchaus häufig in den USA durchaus eine Zulassung haben. Aber das Problem ist, dass du eventuell irgendwelche Nachweise brauchst oder irgendwelche Versicherungsgeschichten. Ich glaub, da musst du dich auch nochmal registrieren. Du musst Pilot. dich da normalerweise, glaube ich, auch hier bei der FCC, ja. bei dir musst du dich dann auch nochmal registrieren. Weil das ist halt einfach, bei bestimmten Behörden musst du dann da auch nochmal nach, damit die dich da genauso verfolgen können, wie sie das ja hier mhm. mit der Plakette auch können. Ja. Das muss man halt im Hinterkopf behalten. Mal abgesehen davon, dass das ist vielleicht auch noch eine Erfahrung, das weiß ich auch dass es aber auch Länder gibt, leider Gottes, die dann sehr aktiv jetzt aber auch dabei sind, zum Beispiel vor Ort, Drohnenflüge zu verbieten. Egal, ob das jetzt an sich erlaubt ist in dem Land. Also ich war äh, Hawaii, äh, super schöner, schöner äh, Wasserfall und dachte, oh, total toll, jetzt hier mit Drohne und so, das wäre total klasse. Und das Größte, was da war, war das Schild daneben, hier keinerlei Drohnenflüge. <lacht> Wahrscheinlich sind da mehrere in den Wasserfall geflogen und, <lacht> und die wirften die dann rausfischen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das da komplett verboten. Mhm. Unabhängig davon, obwohl eigentlich da das Drohnenfliegen nicht verboten ist, kann es immer wieder vorkommen. Das sollte man da noch nicht überschreiten. Also da sollte man echt auf passen, da, kann, da machst du dann eventuell den Urlaub dann mit mies. Ne? Also wenn das einkassiert da wird und das als, als Straftat gewertet wird oder du kriegst irgendwie eine Ordnungs, äh, wird als
3: Ordnungswidrigkeit gewertet und das Ding wird eingezogen, das, das ist es nicht. Mehr. Nee, man sollte sich ja. definitiv vorher einmal informieren über das Land. wo man Aber
0: war, wenn ja. das europaweit gilt, dann ja, ist die das EU, ja schon, die mal Ordnung ist schon total viel wert. Ja, ja, die, klar. Viele Urlaube sind ja dann doch in, im die, europäischen Wirtschaftsraum. All, alle
2: inbegriffen. So das ist es und das war ja auch der, der Auslöser. Der Auslöser war ja eine, eine Harmonisierung hinzubekommen. In Europa, mhm. ne? weil wir bis ja, dahin ja, weil ja, weil genau das, ne? du hast eben halt so viele Klassen, so viele Bauarten und alles, dass die gesagt haben: Okay, wir müssen das jetzt irgendwie harmonisieren. Und das hat auch dazu geführt, diese EU-Drohnenverordnung ist ja, weil es eine bestimmte Richtlinie ist, sofort wirksam. Ist auch so, dass zum Beispiel äh, einige deutsche Verordnungen, die es vorher gab, dann sogar angepasst werden mussten, weil das einfach da sich damit gebissen hat. Ne? Also selbst die Deutschen mhm. mussten dann teilweise nachregulieren. Ist also ganz spannend, das Thema, auch juristisch.
0: Cool. Ich würde sagen, wir unterbrechen an der Stelle, wir könnten, (lacht) glaube ich, noch Stunden weiterreden. Es gibt noch einige (lacht) Anekdoten, die (lacht) man erzählt. Genau, ähm, ich glaube, ich muss nochmal unserem Sponsor einen kleinen Sendeplatz
1: einräumen. Um die IT im Handel fit für morgen zu machen, geht Aldi Süd als Pionier voran. Über zweieinhalbtausend MitarbeiterInnen der internationalen IT schaffen optimierte Lösungen für den weltweiten Einsatz, mit dem Ziel, das Einkaufserlebnis auf das nächste Level zu heben. Viele Projekte bedeuten viele spannende Jobs in einem flexiblen und zugleich sicheren Umfeld. Bewirb dich unter www.it-jobs.aldi-süd.de und werde Teil des dynamischen Teams der Aldi Süd IT.
0: Und ähm, ich denke, ihr könnt uns schreiben an uplink.ct.de, wenn ihr Ideen habt, äh, was wir mal äh, vielleicht als Motiv oder welche Art von Drohnen wir uns mal noch genauer angucken sollten. Ähm, für mich war das auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe auch Dinge gelernt, die relevant sind für mich, <lacht> äh, die, wie ich meine Drohne vielleicht noch ein bisschen mehr und äh, effektiver einsetzen kann. Und ich, irgendwann muss ich auch mal FPV ausprobieren. Das, äh, also das, können wir vielleicht
3: hier irgendwo im Gebäude nachher nochmal. <lacht>
0: weil, weil spannend finde ich es schon. Also geben gleich eine Warnung aus, durch ja. ja. die
3: ganze Bitte jetzt nicht
2: auf die Gänge gehen. Wir <lacht> probieren eine Runde FPV.
0: So, das machen wir jetzt und euch noch einen schönen Samstag. Tschüss. Ciao. Ciao.